0: Moin, moin, Leute! Heute schreiben wir den 20.11.2022 und ein episches Comeback ist geschehen. Nicht nur, dass heute die erste WM mit Katari-Teilnahme stattfand, sondern auch Edelkick ist zurück. Und falls ihr die letzte Folge noch in Erinnerung hattet, wisst ihr ganz genau, ich bin nicht der Einzige hier. Auch Kjell ist wieder mit dabei. Moin, Kjell!
1: Ja, hallo Lukas. Ich kann es noch gar nicht fassen. Wir haben gerade. Wir kommen live aus der Recherche. Katar-Ecuador. War ein überragendes Spiel. Zumindest für den Fußball. Katar war noch ein bisschen. Ja, war noch ein bisschen einschläfernd. Wir müssen uns hier, glaube ich, erstmal die ersten Minuten gleich ein bisschen reinfinden. In die neue Folge. In die erste Folge des WM 2022 fußball Podcast. Letzte Europamast. Na, da fängt schon wieder an. Letzte Europameisterschaft lief überragend. Wir hatten eine sehr gute Zeit. Haben wir, haben wir die Europameisterschaft zu Ende gemacht? Ja, ja, locker, ne? Ja. Wir haben noch bis zum Team of the Year gemacht, glaube ich. Mhm. Mhm. Um, ja, es war eine lange Winterpause. Lange Weihnachtsferien, aber das hindert uns nicht daran, diese WM gemeinsam zu genießen. Kurz ab zu der WM. Ich glaube, ja, dazu müssen wir uns nicht unbedingt äußern. Da gibt es bestimmt Menschen, die das besser können und auch schon besser getan haben. Wir sind eher für die Fußballfachkompetenz, denke ich mal, da für euch jetzt in den nächsten... Wie viele sind es? 30 Tage? 29? Mehr?
0: Ja, irgendwie sowas. Den nächsten Monat.
1: Ja, wird geil. Kurz vorab zu der Folge, bevor du gleich, denke ich mal, mit dir noch irgendwas überlegt hast. Heute werden wir über zwei, zwei Dinge sprechen. Einmal gesondert über den deutschen DFB-Kader. Und vor allem auch über unsere ja, Wunschaufstellung. Wir haben ein bisschen, wir müssen herum experimentiert bei dir jeweils. Ich weiß noch nicht, wie deine Ausstellung aussieht. Du weißt noch nicht, wie meine Ausstellung aussieht. Werden wir mal sehen. Und dann haben wir uns noch, ja, kleine Kategorien für eine klitzekleine WM-Prognose gemeinsam rausgearbeitet. Und dann sind wir mal gespannt, wie das bei dir aussieht. Ich glaube, bei manchen Sachen hier in der Kategorie bester Spieler beispielsweise, ist das Ganze schon ziemlich offensichtlich, worauf es hinauslaufen wird, aber das werden wir dann sehen. <lacht>
0: ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Gefühl, dass wir ein paar Punkten sogar überschneiden werden und ein paar Punkten gibt es so eher so 50-50 Varianten. Ähm, ja, ich habe vor allem bei zum Beispiel äh, Best Young Player of the Tournament, das ist eine der der Kategorien, die wir nachher vergeben dürfen, ähm, bin ich nicht mit, keine Ahnung, so Jamal Musiala, ich hoffe du hast ihn jetzt nicht drauf stehen, und wenn nicht, dann ist ja auch nicht so schlimm, dann haben wir wenigstens zwei Meinungen drin, bin ich jetzt nicht gegangen, und dann mit irgendwas Pedri oder Gavi, so, den kennen wir alle Männer, ähm, dementsprechend, ich will euch auch was, äh, was zeigen, oder was präsentieren, und einen, einen neuen Spieler, den man wahrscheinlich noch nicht so oft gehört hat, ähm, ja, von daher, ich bin sehr gespannt auf Killsachen, sachen muss ich sagen, vor allem auch auf die DFB-Auswahl, die wir nachher nochmal in eine Elf packen werden, oder müssen, nach dem Spiel im Oman. Ähm, die Frage ist, hast du das Spiel im Oman gesehen, Kill?
1: Ich hab's es äh, nebenbei gesehen, während ich Hausaufgaben und andere schulische Sachen erledigt habe. Ich ähm. musste aber leider irgendwann den Ton auch beim ausmachen. Ich habe mir sagen lassen, dass das normal ist mit diesem, mit diesem Vorsänger, mit diesem arabischen Vorsänger, der da quasi alleine die 90 Minuten Stimmung macht. Aber ich konnte es mir, ich habe einen miesen Kulturschock bekommen. Also ich konnte es irgendwann nicht mehr mitmachen.
0: Das wollte ich dir nämlich fragen. Würdest du den Beruf gerne ausüben? Wärst du gerne der Vorsänger für die ganzen Leute im Stadion?
1: Nee, 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 nee. nee.
0: Ich glaube, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es auch nicht so cool. Aber also ich meine, wenn sich so Leute dafür finden, finde ich schon, schon toll. Aber ich weiß nicht. Es ist, also stell dich mal vor, in Bundesliga-Stadion, wäre das so. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, <lacht> nicht, dass das so geil werden würde. Ähm, aber vielleicht wäre es dann Hoffenheim mir auch mal ganz angebracht. Aber das soll uns nicht daran hindern, dass wir direkt mit unserer Aufstellung eigentlich anfangen wollen. Ich will gar nicht so viel drum herum reden, muss ich sagen. Ähm, bei der Euro damals haben wir schon angefangen. Wir haben ja auch jedes Mal den Tag dann durchgeplant und so weiter und so fort. Und jedes Mal die Spiele sind wir durchgegangen, hier live für euch. Und das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder so machen. Jede Woche äh, einmal von den Spielen unter der Woche. Das wird sehr anstrengend wieder und es wird sehr viel. Aber es wird auch sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe Bock auf EM. Auch wenn es unter schlechten Vorzeichen steht... Und ich will es nicht jetzt schon wieder 20 Mal sagen, weil man hat schon genug gehört. Von daher, ähm, ja, WM, immer eine coole Zeit. Jetzt halt nicht ganz so cool, aber trotzdem cool. Von daher, Kjell, nach dem Spiel gegen den Oman hast du dir bestimmt ein paar Notizen zu unserer ähm, deutschen Nationalmannschaft gemacht. Ähm, zunächst mal Mokoko durch den Sturm starten, findest du das richtig?
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall erstmal richtig. Denn ich denke, Yusufa Mokoko ein Spiel vorher von Anfang an zu geben. Ähm, Im Gegensatz zu Niklas Hülkuk, der ja auch noch leicht angeschlagen war, ist eigentlich die richtige Entscheidung einfach, bei Super Mokoko 17 Jahre alt, ich glaube, der wird nochmal deutlich mehr Eierflattern haben als Niklas Hülkuk vor, vor so einem Turnier. Aber, ja, leider hat es halt nicht so gut funktioniert mit Mokoko. was aber auch, ja, mein, meine Güte, der Mann ist 17 Jahre alt, ich glaube, wir, wir hatten schon deutlich schlechtere Debüts in einer -Mannschaft. Und das kann Mannschaft alles, das kann noch alles werden.
0: Ähm, das habe ich ganz vergessen. Mokoko ist heute 18 geworden. In dem Sinne nochmal alles Gute, mein Bester. Äh, endlich Alkohol kaufen.
1: Endlich Führerschein, äh, vor allem hat er ja, endlich, gesagt. Ja, endlich
0: Führerschein. Hat, denkst du, er hat ihn schon angefangen?
1: Also er meinte, in dem, ich habe heute ein DFB-Video gesehen auf Instagram. Ach. Und da hat er gesagt, er freut sich jetzt endlich ohne Begleitpersonen fahren zu können. Also hat der Mann wohl zwischen den ganzen Toren der U19-Bundesliga noch ein paar Fahrstunden zwischengeschoben.
0: Das wäre auf jeden Fall mächtig. Ich glaube, das ist gar nicht so cool. Aber ähm, naja. Also ich meine, zunächst mal zu dem Spiel. Ich glaube, wir werden diese Mannschaft, die diese elf Spieler, die gegen den Oman auf dem Feld standen, nicht einmal so nochmal bei der WM sehen. Genau in der gleichen, genau in der Ausstellung.
1: Nee, nee, nee.
0: Ähm, wir hatten da, um das jetzt noch kurz aufzuklären, im Tor Neuer rechts hinten Klostermann, der nach 34 Minuten runterging. Das aber abgesprochen war wohl, dass ähm, Klostermann und Kehrer beide mal rechts spielen sollen was ich irgendwie auch ein bisschen komisch finde, muss ich ehrlich mal sagen, aber egal. Ähm, dann Keira Ginter in Verteidigung, links David Raum auf der Doppel 8 äh, Gündoğan und Goretzka, rechts außen durfte Jonas Hofmann spielen, links außen Leroy Sané auf der 10 Kai Havertz und vorne drin Yusofa Mokoko ähm, ja, da fehlen natürlich noch ein paar Säulen wie beispielsweise Kimmich jetzt, äh, Nabri eventuell auch. Aber ich muss sagen, man hat natürlich schon die, direkt die schlechte Stimmung wieder gehört. Ne? Ich meine, die Presse hat direkt, direkt wieder 0-1-0 gegen den Oman. Das ist natürlich direkt wieder eine große Bühne für, ähm, für einige Internetportale wie mh, die Bild zum Beispiel. Da direkt wieder was rauszuhauen, aber da sind wir natürlich anders darauf vorbereitet. Und ich muss einfach sagen, ich habe das Spiel jetzt nicht live gesehen. Ich habe nicht die 90 Minuten gesehen, was wahrscheinlich auch nicht so schön gewesen wäre. Ähm, aber ich fand den Ansatz der Aufstellung eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Also ich meine, 4-2-3-1 wurde da gespielt und ich denke, das wird auch auf 4-2-3-1 hinauslaufen. So. Da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, dann werde ich uns einfach mal einleiten. Ich denke mal im Tor, Kjell,
1: ja, hast du da irgendwas Verrücktes probiert? Nee, nee, ich bin da ganz, ganz normal mit Manuel Neuer gegangen. Das denke ich, auch gar keine Diskussion. Wobei man natürlich auch sagen muss, deswegen spielt wieder eine überragende Hinrunde bei Barcelona. Aber ich denke, da, da wird es keine Diskussion geben
0: sollte es auch nicht. Also Neuer ist für mich auch die einzige richtige Wahl. Auch Kevin Trapp wäre eventuell cool. Und wir haben ja gehört, dass Neuer diese all ist. Das die all binde heißt das so, wie ähm, Genau. Vielleicht das Neuer die er tragen möchte.
1: Ja, vielleicht ist das ja die Chance für Segen im dritten Spiel, wenn Neuer <lacht> aussetzen muss.
0: Die ersten zwei Spiele Geld bekommt und dann im dritten aussetzen muss. Ja gut, warum nicht? Ne? <lacht> ja, ich Es cool.
1: wäre wär, wär ein cooles Zeichen. Das wäre eigentlich echt. Das wäre mal ein Zeichen.
0: Wir haben halt drei Weltklasse-Keeper, so wir es machen.
1: Und dann im letzten mhm. Spiel, vielleicht in den ersten beiden Spielen sechs Punkte eintüten, schon weiter sein. Und ich meine, es gibt auch Schlechteres, als mit Marc-André Testegen nochmal ins letzte Spiel das zu Letz gehen. Gegen Costa das Rica ist mein Ja, das wollte ich mir ganz also sagen. Also ohne jetzt hier unserer Zuschauerschaft in Costa Rica auf den Schlips <lacht> treten zu wollen. Ich glaube, das könnte man auch mit dem Marc-André Testegen gut beschreiten.
0: Ja. Ähm ja, das ist ähnlich. Also ich finde es cool wäre ein cooles Zeichen. Ähm, dann will ich dich direkt mal fragen, 4er-Kette, 3 irgendwas da probiert oder ich, auch beim 4231 äh, Ich kann
1: schon mal vorab sagen, ich bin beim 4 auch geblieben. Ja, gut, dann da auch gleich Schritt. Also das ist meiner Meinung nach die beste Aufstellung. 5 ist einfach nicht, nicht genug eingespielt, hat die DFB-Auswahl nur ganz selten gespielt, in letzter Zeit nur mal ab und zu angetestet und Hansi Flick ja. ist ja auch mit seinem 4 2 eigentlich immer ganz gut gefahren.
0: Kann ich nur zustimmen. Also, ich spiele bei mir auf 4, 2, 3, 1. Ähm, dann kommen wir wahrscheinlich zu den, zur ersten äh, Baustelle. Ja, doch, ist schon eine Baustelle, würde ich sagen. Rechter Verteidiger. Wir haben da im Kader nominiert Lukas Klostermann, Tilo Kehrer, Jonas Hofmann in Abstrichen, Niklas Süle in Abstrichen, die jetzt alle spielen können. Ähm, das sind so die vier Namen. Ich denke mal, da würde ich für die jetzt nichts Verrücktes noch hören, dass da gleich Harvard oder so rechts hinten startet. Ähm, einer dieser vier Namen wird wohl kommen. Äh, für wen hast du dich entschieden?
1: ist natürlich auffällig, dass wir ausnahmslos Hybrid-Spieler auf rechts haben. Ich habe ja in meiner kleinen WM-Wunsch-Nominierungsliste -WM auch noch Mitchell Weiser gesehen, der bei Werder Bremen eigentlich ein überragendes Kalenderjahr spielt. Auch schon in der Bundesliga glaube ich, sieben Vorlagen. Ich, also den hätte ich echt unfassbar gerne gesehen. Ich habe jetzt weder Kloster noch Kehra aufgestellt. Fand ich auch beide gegen den normalen absolut unterirdisch. Jeder bin ich gar kein Fan von. Dann war die Wahl bei mir ziemlich beschränkt auf Niklas Süle und Jonas Hofmann. Und da habe ich mich aber für Jonas Hofmann entschieden, weil der das einfach im DFB-Dress bisher super gemacht hat. Ich finde, wenn man da Jonas Hofmann hinstellt, kann man, kann man ganz beruhigt in die Spiele gehen.
0: Ähm, ich muss dir dabei einen Punkt widersprechen. Ich fand Kera gar nicht so schlimm. Klostermann war echt nicht so doll. hat halt wie gesagt nur 34 Minuten. Aber Kera fand ich gegen den Oman gar nicht mal so schlimm. Der hat eigentlich ein solides Spiel gemacht. Nicht mehr, nicht weniger. Ähm war okay. Dementsprechend steht bei mir rechts hinten auch Tilo Kehrer. Das hat den Grund, weil ich links hinten, ich denke mal, es wird bei dir genau andersrum sein, dass du... Also ich meine, in meiner Wunsch Wunschlösung wäre das so, dass wir auf einer der beiden Außenverteidigerseiten seiten offensiveren Außenverteidiger haben und auf der anderen defensiveren. Mhm. Ähm, links hinten haben wir jetzt David Raum und Christian Günther. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt mit beiden Spielern jeder einfahren wird. Ähm... Oder? Hast du auch dabei ja, der nee, Raum links hinten?
1: Ich habe da Christian Günther stehen.
0: Gut, dann ähm, hat sich meine, meine, meine Theorie hier schon bestätigt. Also wir fahren quasi beide gleich. Einer links hinten ist ja Raum der offensivere als Christian Günther. Rechts hinten ist Kehrer, der defensivere zu Jonas Hofmann. Wir switchen das quasi einmal. Also, ähm... Ja, David Raum, finde ich, spielt zwar noch keine überragende Saison in Leipzig, kommt zuletzt, aber eigentlich ganz gut in, kam zuletzt eigentlich ganz gut in Tritt, gegen Freiburg zwar nicht gespielt, gegen Bremen eine solide Partie gemacht, gegen Hoffenheim eine starke Partie gemacht, äh, in Donetsk eine gute Partie gemacht. Ähm, der kommt wieder ein bisschen rein, natürlich noch nicht das, was er letzte Saison gezeigt hat, aber warum nicht? Und ich würde ihn vor allem vor Günther stellen wollen, den ich überhaupt nicht schlecht finde, den will ich da auch äh, gar nicht angreifen, aber Raum hat halt schon ein paar mehr internationale Spiele auf dem Buckel als ein Christian Günther.
1: Wir können uns auf jeden Fall glücklich schätzen mit Christian Günther und David Raum. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir in den letzten Jahren deutlich größere Probleme hatten auf der linkseiteiliger Position. Also egal, wer da am Ende steht, ob da jetzt David Raum oder Christian Günther steht, ja. ist jetzt vielleicht kein, kein Weltklasse-Master, aber völlig ausreichend, finde ich. Ja. Und ja, alles, was du gesagt hast, dem kann ich auch nur zustimmen. Ich habe mich halt für Christian Günther entschieden, erstens, weil ich auch so ein Fan von der von leichten Asymmetrie drin bin drin, ein Fan einer leichten Asymmetrie moin. bin. Ja, moin. Da werde ich ja wieder in der Schule für hochgenommen, wenn meine halbe Klasse den Podcast hört. Das ist wieder herrlich. Naja, Christian Günther, David Raum. Ich habe mich für Christian Günther entschieden, einfach weil ich finde, er spielt super konstant bei Freiburg. Ich freue mich auch richtig, dass er nominiert wurde. Vor Robin Gosens war, war so eine 50-50-Entscheidung, aber kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ich glaube, vor allem bei Christian Günther, er macht für mich so den Eindruck, dass wenn er dabei ist bei der Weltmeisterschaft, wenn er dann mal Einsätze sammeln darf, dass er da auch wirklich 100% committed ist und sich vollkommen reinwirft. Und ja, das ja. war so ein bisschen mein mein stärkstes Pro-Argument für Christian Günther, neben natürlich seiner überragenden spielerischen Klasse.
0: Ja, ich kann auch äh, Christian Günther total verstehen. Also Günther und Raum, du hast schon gesagt, da können wir uns mehr als froh mitschätzen. Glücklich. Uh, ich, ich,
1: ich sehe gerade, se Christian Günther war bei der EM auch schon dabei, wusste ich gar nicht. Hat auch Was? keinen Einsatz gemacht. War wohl. Nein. <lacht> vielleicht als. Vielleicht als. Ähm, ne? Als Putzfrau. Wer weiß es.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Ne, safe?
1: Ja, ich sehe es. Ohne, Krass. ohne Einsatz in Kara zweimal gegen Frankreich in Portugal.
0: Krass. Ja, wohl, an irgendwas erinnere ich mich da auch. Naja. Ähm. Also, dann haben wir die beiden Außenverteidiger. Dann das nächste, das innenverteidiger duo Da gibt es auch mehrere Optionen. Du hast die jetzt äh, rechts hinten Süle noch nicht verbaut. Dementsprechend haben wir, gut, außer ich Kehra eventuell, noch alle Optionen offen. Da ist nominiert Matthias Ginter, in Abstrichen Lukas Klostermann für uns beide. Armel bella Kotschop, Nico Schlotterbeck ähm, und Niklas Süle, habe ich den schon genannt? Äh, Niklas Süle auf jeden Fall. Die fünf sind es. Ähm, und natürlich noch Tito Kehra, aber den habe ich jetzt rechts hinten verbaut. Dementsprechend nur die fünf. Mit welchen beiden bist du da gefahren?
1: Also meine Wunschlösung, Mats Hummels ist leider ausgefallen. Deswegen bin ich als rechten Endverteidiger mit Antonio Rüdiger gegangen. Und links war ganz schwer. Ich habe mich jetzt im Endeffekt für Nico Stotterbeck entschieden. Ein, aber wirklich nur aufgrund seines linken, linken Fußes. Sonst hätte ich mich da, glaube ich, für Matthias Ginter noch vor Niklas Süle entschieden.
0: Ähm, ja. Ich muss ehrlicherweise sagen. Ich hoffe,
1: das kann man nachvollziehen. Also, Nico, Nico Schlotterbeck nicht besser als Matthias Ginter, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber so ein linker Fuß als äh, linker Endverteidiger zu haben, das kann auch schon mal. kann auch ein bisschen helfen. Ja. Mach du gerne weiter. Äh, du
0: hattest jetzt. Du hattest. Äh, ich sorry, ich war Nico Schlotterbeck
1: links, Antonio Rüdiger rechts.
0: Okay. Ähm, mit einem von den beiden bin ich auch gefahren. Mit Rüdiger Aber denke Antonio ich mal, Rüdiger. Ich, Antonio, ich? Antonio Rüdiger ist. Okay, Rennen, ja. Okay, okay. <lacht> ich
1: hatte so Angst.
0: <lacht> Mann, wahrscheinlich. Antonio Rüdiger ist tatsächlich auch äh, fast beidfüßig, muss man ehrlicherweise sagen. Und er hat einen ausgezeichneten linken Fuß, hat auch Linksverteidiger schon gespielt bei Real Madrid. Mhm. Äh, dementsprechend habe ich ihn in die linke Innenverteidigung gestellt und rechte Innenverteidigung überragend in Form spielt. Eine richtig starke Saison wieder bei Freiburg. Ja. Ähm, für mich ist Matthias Ginter. Ja, ja. Muss für mich gesetzt sein, jetzt wo Hummels nicht mit dabei ist, ähm, muss Matthias Ginter einfach diese Position für sich beanspruchen.
1: Ja, ich habe mich da auch sehr stark getan. Ich hätte auch vor einem halben Jahr niemals gedacht, dass Matthias Ginter... Bei der Weltmeisterschaft starten wird, aber wenn das jetzt am Ende so kommt mit Rüdiger und Matthias Ginter, ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte das mit Rüdiger und seinem linken Fuß gar nicht, gar nicht auf dem Schirm, ich ärgere mich gerade ein bisschen. Ja, also am Ende, also deine Elf würde wahrscheinlich jetzt eher Weltmeister werden als meine, deine Elf hat, seinen, <lacht> hat keinen Nico Toasterbeck. In, in ja, man, in, man in, muss ja. ehrlicherweise
0: sagen, dass das Schlotterberg und Süle beide noch nicht so überragend in Form waren. Weil Süle Zeit.
1: als Rechtsverteidiger fand ich bei Dortmund schon mal deutlich überzeugender als Endverteidiger, aber ist natürlich auch noch nicht das, was er spielen kann. Das Gelbe vom Ei. Was ja. man das auch noch mal schon. kurz erwähnen kann, was wir gleich, denke ich, sowieso thematisiert hätten auf der 6. Josu Kimmich als Rechtsverteidiger habe ich jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr die, die Rufe danach gehört. Was, was hältst du davon? Hast du ihn ja auch ähm, nicht aufgestellt, also denke ich mal, du wirst ja kein Fan von sein. Ich muss
0: ehrlicherweise sagen, die Rufe würde ich gerne dahin am besten einen Tunnel schicken, wo das Echo wieder zurückgeht. Jo, so, mich hat jetzt gegen Schalke beispielsweise rechts hin, äh, hinten, in Anführungsstrichen, verteidigt. Ähm, das hat leider gar nicht funktioniert. Das war wirklich eine Asymmetrie in dieser Dreikette, wo es mir dann wirklich zu viel wird. Ich finde das ganz gut, wenn einer ein bisschen offensiver ist, aber Kimmich ist dann wirklich auf diese sechs unbedingt wieder zurückgefallen, obwohl er eigentlich nominell Rechtsverteidiger ist. Ja. Dementsprechend sind für Marius Bülter viele Lücken aufgekommen. Ja, und wenn du gegen glaub, Marius Kimmich, Bülter
1: Lücken aufkommen lässt, als rechtsverteidiger FC Bayern, dann, ja. dann gibt es wahrscheinlich glaub, auch bessere taktische Kliffe.
0: Bei Kimmich ist das wie bei, bei, ein, paar, bei, bei ein paar anderen Spielern. Wenn das einmal umgestellt wurde, das solltest du nicht mehr zurückmachen. Ich meine, mir fällt da jetzt leider auch keiner ein, aber... Ähm, Philipp Lahm am Ende beispielsweise Rechtsverteidiger von der 6, ja oh gut, bei Bayern auch eine Saison gespielt. Aber ich würde Kimmich da jetzt einfach lassen und der sollte nicht nochmal Rechtsverteidiger irgendwo. Ich meine, wenn wir Kehra haben, der oder Kehra Hofmann und so weiter und so fort, die sind alle solide. Und da würde ich jetzt keinen Kimmich auf Kampf hinstellen. Vor allem nehmen wir uns damit auch eine Stärke im Zentrum.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin ja, wie du schon weißt, Thilo Kehra, Klostermann, gar kein Fan von, aber gut, die beiden hast du. Hofmann, hast du Süle, hast du, wie du schon gesagt hast, also da, das, haben, das tut nicht Not, das tut nicht Not. Machen wir weiter mit dem Mittelfeld, oder?
0: Ähm, ja, genau, die doppel 6 äh, das war nämlich auch ein weiterer Grund, warum ich mich für Kimmich auf der 6 entschieden habe, das kann ja jetzt schon mal äh, den Hot-Take hier raushauen, ähm, aufgrund der Blockbildung, dazu werden wir gleich noch kommen, ja. äh, nur eine Woche Zeit dieses Jahr, auf sich auf die WM vorzubereiten, ähm, dementsprechend gehe ich auf der doppel 6 mit Kimmich und Goretzka. Ähm, das kann je nachdem variieren Goretzka gegen den Gegner, der eher besser ist wie beispielsweise Spanien und gegen Costa Rica könnte man mit Gündogan starten weil der spielerisch noch besser ist, weil die sich hinten reinstellen werden eher, das sollte man je nachdem variieren ich sehe zwischen Gündogan und Goretzka die sind fast auf der gleichen Höhe finde ich Goretzka vielleicht einen Tick da vorne weil Gündogan weniger spielt bei City ähm, und aufgrund der, der Chemie zu den anderen Jungs da vorne, die gleich noch kommen werden äh, Goretzka, äh, Goretzka
1: habe ich auch genauso gesehen mich goretzka bei mir auch gesetzt, Hauptargument dafür ist natürlich auch wieder die, die kurze Vorbereitungszeit, wahrscheinlich aber auch mit längerer Vorbereitungszeit hätte trotzdem Leon Goretzka vor EK Gündogan den Vorzug gehalten. Kann EK Gündogan auch überhaupt nichts für, tun auch unfassbar leid, aber ja, er ist halt leider kein Spieler des FC Bayern und sowas ist immer vorteilhaft, muss man halt leider so sagen. Wer auch noch hier interessant ist, egal ob man jetzt als Achter oder als Zehner sieht, ich sehe ihn eher sogar als Achter mittlerweile. Wäre sogar Julian Brandt bei mir auch gewesen, aber der ist natürlich der ist, ist natürlich äh, Auswahl Nummer 3 hinter Goreskans. E.K. Gönnern als offensiven Sechser-Achter, Weil ich nur mal kurz erwähnt haben.
0: Ich wollte sagen, wenn wir nämlich jetzt über goretzka ja, reden, dann kannst, kann man kann Julian Brandt mit reinwerfen. Ich wollte
1: nur mal kurz ganz kurz angeschnitten haben. Vielleicht fühlt sich dann ja irgendein Dortmund-Fern noch mal ein bisschen bestätigt. Machen wir ja. weiter mit der 10. Das ist schon ein bisschen spannender, glaube ich.
0: Auf der 10 gibt es wahrscheinlich 50-50, ja, vielleicht 33, wenn man Brandt da jetzt mit reinnehmen möchte, mache ich aber nicht. Ich denke mal, es gibt diese 50-50 Variante, ähm, entweder Thomas Müller oder Jamal Musiala, gehe ich mal von aus.
1: Ein paar Prozente habe ich hier auch noch, ich habe ihn nicht aufgestellt, paar Prozente paar kann man aber auf jeden Fall noch an Mario Götze geben. Aber ja. Ja.
0: Aber ich, ich sehe ihn auch nicht auf der 10, er spielt nee, auch in Frankfurt nicht ganz so 10er, eher als 8 Trotzdem
1: natürlich cool, dass Götze dabei ist. Die, ja klar. Auch, Set, richtig, ja auch richtig na, bevor wir hier gleich die, die Frankfurter Adler angeflogen bekommen. Aber die große, mit die größte Frage ist, denke ich, dieses Jahr Jamal Musiala oder Thomas Müller. Okay, ähm komm, komm ich lasse dir den Vortritt. Ich nehme ein bisschen Druck von meinen Schultern.
0: <lacht> für mich ist es äh, gar keine andere Option. Also es muss für mich dieser eine Name sein und es muss Jamal Musiala sein. Es ist wirklich überhaupt kein Front gegen Thomas Müller. Müller ist ein sehr verdienter Spieler, hat viel Leistung gezeigt, ist auch zu Recht wieder mit dabei. Aber Müller war in letzter Zeit auch viel verletzt, ihm fehlt der Spielfluss. Und Jamal Musiala spielt aktuell einfach Weltklasse. Weltklasse, wirklich. Das ist unglaublich. Gegen Schalke wieder, was sehr für ein Dribbling hat. So eine Unbekümmertheit, die man bei jungen Spielern zwar häufig sieht, aber also wirklich selten in dieser Klasse. Das kommt also vor, als wenn er jahrelang auf diesem Niveau schon spielt und trotzdem noch so gut ist. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe mich in diesen Jungen verliebt. Das möchte ich ehrlicherweise sagen. Loser Matthäus hat, glaube ich, auch schon eine Tinder-Anfrage <lacht> an Musiala ja, geschickt. Da würde ich mich gerne auch einfach, einfach da, da würde ich auch mitmachen. Und wenn, wenn er mich statt Matthäus matchen würde, ich, ich wäre gerührt. Also wirklich, ich, dieser Junge, wenn der nicht startet, dann werde ich den Fernseher direkt gegen Japan wieder ausmachen.
1: Was hätten wir gemacht, Florian Wirtz uns dabei gewesen?
0: Dann würde auch Musiala starten. Das ist für, Musiala ist für mich der beste, Deutsch, der beste deutsche Spieler, den wir haben. In der Form quasi aktuell. All-Over ist natürlich Kimmich noch weiter verdienter und besser. Aber Musiala ist auch das größte Talent, was wir in Deutschland haben. Der ist mittlerweile in einem Würz vorbeigezogen aufgrund dieser Saison. Klar, Würz war verletzt und wenn er nochmal wiederkommt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Musiala ein höheres Potenzial auswirft als ein Florian Wirz.
1: Ja, Ich habe letztens darüber nachgedacht. Ist Florian Würz Jamal Musiala, bevor Jamal Musiala Jamal Musiala werden konnte? Aber dann ist mir aufgefallen, Jamal Musiala aus Florian Witz, vielleicht sogar ein Besser mittlerweile. Weil Florian 100%. Witz vor seiner Verletzung, es war schon, es war natürlich auch schon Different Gravy, aber Jamal Musiala, damit nehme ich auch jetzt schon mal vorweg, ich habe ihn hier auch aufgestellt nach sehr, sehr langer Überlegung, habe ich wirklich ein paar Minuten mit mir gehadert, ist nicht nur ähm, vielleicht das beste Talent der Welt momentan, sondern auch einer der besten Spieler vielleicht sogar in seiner Form. Ist natürlich immer, ist natürlich immer schwierig, wenn man so etwas über 19-Jährigen sagt, aber ich wüsste nicht, was, was er momentan besser machen sollte. Du hast Lothar Matthäus hier kurz angeschnitten. Ich habe noch ein Zitat von Lothar Matthäus in Erinnerung, wo er ihn mit Lionel Messi verglichen hat, einem gewissen Lionel Messi. Und ich das muss ich sagen, nicht bei, bei Messi vergleiche ich mich immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Aber... Jamal Musiala erinnert wirklich ein, ein bisschen, ein ganz, 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 ganz kleines bisschen an so eine Light-Version von Lionel Messi. Mit seiner Unbekümmertheit, du hast gesagt, dieses, dieses enge Dribbling. Der Abschluss ist super, der Pass ist noch besser. Also, ja, Jamal Musiala muss starten. Leider für Thomas Müller, aber ich denke, Thomas Müller hat da auch kein Problem, sich auf die Bank zu setzen, oder?
0: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, Müller wird
1: das. Ich glaube, glaub, ganz ehrlich. Sein. Ich, Thomas Müller ist natürlich super ehrgeizig. Jetzt nicht falsch verstehen bei dem, was ich jetzt sagen möchte. Aber ich glaube, Thomas Müller freut sich einfach, einfach dabei zu sein. Und ja. wenn er auf der Bank sitzt, ist er auch nicht. Ist er auch nicht. Ne? Sauer. Der wird halt
0: eventuell so diese Mertesacker-Rolle einnehmen. Wie bei der WM214 damals. Weißt du, wo so ein Mertesacker, der hat trotzdem noch gespielt. Der hat auch Startelf gespielt gegen ein paar Gegner, wenn ich mich recht entsinne. Und der war auch immer gut, wenn er reingekommen ist und immer stabil wegverteidigt. Aber er ist halt einfach hinter Board hängen und. Hummels damals bei Mertesacker und dieses Jahr ist er hinter Jamal Musiala leider. Er ähm, erinnert nichts daran, dass Müller trotzdem natürlich zu Recht dabei ist und äh, wenn er am Ende uns noch ein, zwei Joker-Tore vielleicht bringen kann, dann dann auch nehme ich die auch sehr gerne mit Kusshand mit. Aber ich, ja, ich denke, trotzdem muss Jamal Musiala starten.
1: Thomas Müller von der Bank zu bringen, das hat man halt, ich habe jetzt um echt zu sein kein Spiel von Thomas Müller von der Bank in Erinnerung, aber wenn man den von der Bank bringt, ich glaube Thomas Müller bringt da nochmal Sagen wir mal, man liegt hinten. Gegen guten Gegner. Spanien, es, es läuft scheiße. 1-2. Dann bringst du so einen Thomas Müller. Ich glaube, der bringt nochmal noch mal so viel so viel Kampf und Leidenschaft in das Spiel. Und das könnte vielleicht, wer weiß, in dem einen oder anderen Spiel auch nochmal hilfreich werden. Wenn Thomas Müller raufkommt, die ganze Mannschaft mitbringt, wo wir nochmal über die Bank reden. Götze Brand, auch beide, wenn man wenn man gegen Gegner reindrückt, die tief stehen, auch beides sehr gute Optionen. E.K. Gönnern auch super Optionen, also unser Mittelfeld ist absolut, absolut packt, nicht zu vergessen, wenn man hier auch immer noch als Zehner, Zehner sehen kann, irgendwo ist ein Kai Havertz, der jetzt bei mir eher, eher wenig bis gar keine Rolle spielt, aber das ist, im Mittelfeld sind wir einfach überall aufgestellt, ich glaube, damit können wir das ganze Thema auch abhaken, denn vorne wird es gleich nochmal noch mal spannend. Ich mache kurz mein Licht wieder an.
0: Dreh ähm ruhig weiter. Wa was äh, ist es, Kevin? Ich höre gerade hör nichts. Ah jetzt. Yes. Das äh, war komisch. Ähm. Ja, ich weiß nicht, was du noch gesagt hast zu Kai Harvard.
1: Hat er bei dir, findet er bei dir irgendeine Rolle? Vielleicht ist er gleich, gleich vorne drin.
0: Tatsächlich habe ich meine Bank äh, nicht bestückt. <lacht> Aber auf der Stadel ist er nicht. Ähm, dann kommen wir auch direkt zu dem Außen, denke ich mal. Gehe ich mal von aus die logische, logische Konsequenz jetzt. Ähm. Links außen, rechts außen. Ich habe gar nicht vor Augen so recht, wem wir da aufstellen können. Äh, Adeyemi zum Beispiel noch, den ich eine ganz große Quatschnominierung finde, um ehrlich zu sein. Tut mir leid an alle Dortmund-Fans. Ähm, Jonas Hofmann kann man auf Außen stellen. Kai Havertz wahrscheinlich auch, wenn man da unbedingt Bock drauf hat. Jule Brandt. Ähm, ja, das war es dann aber auch quasi schon. Und für mich ähm, springen da zwei hervor und das bildet weiter in diesem Bayern-Block. Das ganze Mittelfeld soll das Bayern-Spiel dann bestehen. Das tun sie mit Leroy Sané und Serge Gnabry einfach äh, mehr als nur stark. Gnabry, drei Tore gegen Bremen, zuletzt noch geschossen, kam noch in WM-Form. Sonst hätte man auch ein Case für Jonas Hofmann machen können. Und äh, links außen Leroy Sané, der finde ich wieder eine solide Saison spielt, aber bei dem ist es irgendwie so, entweder er spielt wirklich überragend oder er spielt ja eher schlechter. Zuletzt gegen Bremen gestartet, da hat Vorlage gemacht, dann gegen Freiburg gestartet, Tor und Vorlage gemacht, ähm, gegen Dortmund man of the Match geworden nach footmob bewertung hier. Ähm, ja, von daher Weiß ich nicht, ich bin mit äh, Sané und Nabri gegangen Und mit wem bist du auf Außen gegangen, Kiel?
1: Also bei mir war oberste Priorität erstmal, dass Karim Adeyemi nicht spielt Und ja, ja dann ja, war es bei mir halt auch ziemlich einfach Lieber Sané, Sertz Gnabry War auch kurz beim Überlegen, Musiala auf Außen zu stellen, damit Müller auf die 10 kam Weil Lieber Sané und Herz Gnabry sind irgendwie für mich immer so Sind irgendwie immer komische Personalien aber wenn die beide ihren besten oder von mir aus auch nur einen guten Tag erwischt haben, dann sind ja. das natürlich absolute Weltklasse-Spieler, die hier eigentlich auch keine. Sollte eigentlich keine Diskussion sein, wenn sie spielen. Niemals. Ach, das können wir ähm, ja, eintüten. Sturm. Ja. 50-50-Entscheidung finde ich. Absolut 50-50. Ich kann alles, entsche äh, alles nachvollziehen, jede Entscheidung. Ich habe mich jetzt für. Yusufa Mokoko entschieden. Vielleicht auch aus persönlichen Sympathiegründen, oh. aber ich glaube, ich glaube, Yusufa Mokoko ist ganz großer Vorteil. Wobei Niklas Füllkrug ist, ist eigentlich auch das Gleiche drauf anzuwenden. Die freuen sich halt beide unfassbar dabei zu sein. Ich glaube nur für Yusufa Mokoko dieser der ist 18, war von einem, vor einem Jahr abge, abgeschrieben, genau wie Füllkrug, Aber Yusufa Mokoko war sein ganzes Leben eigentlich, immer dieser Jahrhundert, dieses Jahrhunderts-Talent, dann vollkommen abgeschrieben. Und jetzt, durch diese geile Hinrunde, die ja auch schwer gestartet ist für ihn, weil er den ihn irgendwie noch hinter Modest auf die Mann gesetzt. Er hat hat sich reingespielt, wurde noch Last Minute nominiert. Ich glaube, ich glaube der bringt einfach noch mal ein bisschen, bisschen mehr Lust rein. Und wenn es die ersten zwei Spiele nicht funktioniert, mein Gott, dann haust du Völkug rein. Ich glaube, die beiden sind zwar spielerisch völlig unterschiedlich aber bringen im Endeffekt, was die Qualität angeht, ungefähr dasselbe mit.
0: Ähm, ich muss dich da von deinem Zug ganz, ganz akut stoppen.
1: Ja, ich habe mir das schon gedacht.
0: Also, ich meine, das kommt natürlich jetzt mal wieder so vor. Ich habe keinen einzigen Dortmund-Spieler in der Stadion, finde ich jetzt nicht vergessen habe. Oh, das ähm, gibt ja wieder so eine Diskussion. Ja, <lacht> es tut mir auch leid, aber es hat wirklich nichts mit dem persönlichen Gefühl zu Dortmund zu tun. Ähm, für mich steht Völkug im Sturm. Und das muss er auch. Auch nach dem Spiel gegen Oman, wo er sein Tor dann doch gemacht hat, als er raufkam. Oh,
1: scheiße, stirrend, Und es ich finde echt... es. Oh, ich, ah, ich krieg so, so Hassnachrichten nach dieser Folge. Und. <lacht> er spricht gar nichts für Yusufa Mokoko gerade eigentlich.
0: Und ich finde ähm, auch das, was du meintest, dass Mokoko sein ganzes Leben als Superstar darauf wartet. Er ist seit August 2020 im Dortmund-Kader ja, drin. Aber...
1: Von der Ganz Deutschland kennt seit fünf Jahren seinen Namen. Jeder hat nur darauf gewartet, dass er endlich mal nominiert wird.
0: Ja, natürlich. Aber wie viel mehr freut sich ein Vögelkug Ein Völkrug, von dem vor zwei Jahren wirklich... Also da war die dritte, vierte Liga wahrscheinlich realistischer als eine WM. Und jetzt durch so eine Hinrunde schießt er sich zu WM. Und das ist einfach auch dieses Video, was man von ihm gesehen hat. Das ist einfach nur schön. Und ich freue mich so, so sehr für Niklas Völkrug. Und er hat es auch sehr doll verdient. Das muss man einfach sagen. Er hat es jetzt gegen den Oman auch nochmal gezeigt. Direkt getroffen um, und für mich muss er drin stehen, auch aus Flicks Sicht. Also Flick kann ihn jetzt nicht nur mitnehmen, damit er sagt, okay, die anderen, die Hater sollen jetzt die Fresse halten. Er muss ihn jetzt bringen. Wirklich, er ist der beste Neuner, den wir in der Nationalmannschaft haben. Er ist zweitbester Torjäger in der Liga. Gut, Tyram hat auch 10, aber nur ein Kunku ist vor ihm. Er ist der beste deutsche Torschütze. Wieso sollte man Füllguck nicht ausstellen? Also ich, ich würde es wirklich nicht checken.
1: Ja, ich muss auch nochmal dazu sagen... Ich Glaube ich, habe es mir auch sehr, sehr schön geredet mit Jusuf Einfach weil es einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist seit sehr längerer Zeit. Aber ja, wir werden sehen, wenn ihr und nach der Gruppenphase vier Tore auf dem Konto hat. Sprechen wir uns wieder.
0: Ähm, ja. Ich äh, würde sagen,
1: bevor wir uns hier weiter reinreden in die Scheiße, vor allem ich, machen wir weiter mit unserer großen, mit der ganz, ganz großen Edelkick BM. Prognose. Ähm, Bist du bereit? Ja. Oder?
0: Ich bin so gut noch? wie bereit. Ich wollte nur kurz was Abschließendes sagen. Ich wollte nur oh, noch okay. mal kurz dazu sagen, dass wir tatsächlich sehr coole zwei Teams auf dem Fel aufs Feld gebracht haben. Und auch verschiedene Teams. Und das ist ganz cool. Dann können wir sehen, bei der WMW wer besser performt hat. Ähm, ja, aber sonst können wir gerne rübergehen zur Prognose. Ähm, wir haben uns da Kategorien ausgesucht. Äh, erstens natürlich den Sieger, dann den zweiten und den dritten haben wir mit reingenommen. Die drei sollen wir prognostizieren. Ähm, der vierte, Dark Horse, dann Enttäuschung der WM wollen wir mit drin haben, den Top-Torjäger, Spieler des Turniers, der beste Jugendspieler und ähm, die Group to Watch, also die die am interessantesten sein könnte oder äh, ja doch, ja gut, das wird es wahrscheinlich sein, ne, im Endeffekt, ähm, aus unserer Sicht. Und ich denke mal, wir könnten da was bunt zusammengemischtes haben, aber wir könnten auch fast dasselbe haben. Da bin ich mal gespannt, muss ich ehrlicherweise sagen. Kiel, möchtest du mit deinem Sieger starten? Denn mit dem wollen wir anfangen.
1: Also mein Sieger ist jetzt nichts Verrücktes. Ich denke mal, ich gehe da mit dem aktuell weit weitgeläufigsten Namen, der genannt wird. Für mich sind es nur Argentinien und Brasilien. Ich denke, du wirst Brasilien genommen haben. Ich habe jetzt Argentinien genommen aus, aus den Gründen. Ich denke, die Copa America letztes Jahr hat schon gezeigt, wo, wozu Argentinien entstanden ist, wozu vor allem ein Lionel Messi, zu dem ich natürlich später auch nochmal kurz kommen werde, jetzt, ihr könnt euch darauf freuen, äh, zustande sind. Ich denke, die sind, die brennen für diesen WM-Titel. Die brennen vor allem für den WM-Titel für Lionel Messi. Die haben eine überragende Mannschaft dieses Jahr auf dem Platz. Die haben den vielleicht aktuell besten Spieler der Welt, vielleicht, äh, vielleicht sogar den besten Spieler aller Zeiten, auf dem Platz, als Kapitän, haben eine durchaus machbare Gruppe, haben auch eigentlich einen ziemlich interessanten Turnierbaum, wenn sie weiterkommen. Da, sind dann, da warten dann so Namen wie Deutschland, Brasilien, im Finale vielleicht Portugal. Da sind wir mal sehr gespannt. Ich glaube, Argentinien wird auf jeden Fall in den Weg gehen. Lukas, ich ähm, habe es ja schon vorweggenommen, was ich denke, wen du hier nennen wirst. Kannst du das bestätigen? Ähm, das kann ich Oder? nur bestätigen.
0: Für mich ist ja. Brasilien... Ich habe kurz überlegt zum DFB, aber äh, das war eher ein Wunschdenken als ein realistisches... Obwohl ich ehrlich bin, ich male uns auch keine schlechten Chancen aus. Wir gehören zum engeren Favoritenkreis, finde ich. Oder es ist halt nur in unserer Wahrnehmung so, das kann auch der Fall sein. Ähm, aber ich habe natürlich Brasilien genommen. Nee, also für mich ist Brasilien ja. von den Einzelspielern, sorry, von den Einzelspielern so wie äh, von der Spitze, äh, also das ist ja quasi dasselbe, aber von den Einzelspielern und so wie von der Mannschaft, wie die zusammengestellt ist, einfach eine richtig gute Mannschaft und für mich die beste Mannschaft in diesem Turnier und dementsprechend sollten sie auch die WM gewinnen.
1: Ähm, ja, ich habe ich hab vielleicht ein bisschen übertrieben mit Brasilien und Argentinien dass so die zwei weitgeläufigsten Namen sind, aber ähm, 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 ich sehe bei den europäischen Mannschaften nochmal ganz kurz... Sehe ich eigentlich auch nur uns und die Niederlande, weil bei Flops werdet ihr nachher nochmal gespannt drauf, drauf äh, was, was will ich hier sagen. Ihr könnt gespannt sein, was ich nachher bei den Flops nochmal zu sagen habe. Da habe ich ja. nochmal heiße, heiße Takes.
0: Da bin ich auch bereit für. Ähm Fast
1: so heiß wird äh, der hätte. Der ist bei dir. Bei mir, bei mir nur, wirklich nur aufgrund der des... Ähm, simulierten Turnierbaums, den ich mal selber gemacht habe. Portugal, denn ich sehe im Finale, wie Argentinien gegen Portugal spielen wird. Vielleicht ist da auch ein bisschen zu viel Traum drin, aber träumen ist nicht verboten. Es wäre geil und ja, Portugal steht hier. Ich kann es nicht ganz begründen, ich sehe Portugal von den Namen im Kader sehr stark. Spielerisch eigentlich nicht so stark, aber vielleicht können wir ja auf einen letzten Tanz der Goats nochmal hoffen. Ähm, Bei dir der Zweiplatzierter.
0: Bei mir ist der Platzierte Deutschland. Hm. Ich glaube, wie gesagt, dass wir, ähm, dass wir mit doch noch so ein kleiner Geheimfavorit sind wie 214 vielleicht mit 214 auch keiner mit uns gerechnet und eventuell sogar das beste europäische Team sind. Gut, jetzt haben wir 1: gegen Oman kann man das natürlich nicht so leicht sagen. Ja. Aber ähm, andere europäische Mannschaften wie Frankreich, die viel mit Verletzungspech zu tun haben, England wo ich nicht ganz überzeugt bin, In Spanien bin ich auch nicht hundertprozentig überzeugt, nur weil Enrique da seine nee, barça schiene fährt nee, mit seinen 17 barça leuten äh, und das jetzt zum nächsten mit Alejandro Balde und Peri und Gavi was sie mir jetzt erzählen wollen, dass es die nächsten Goats jetzt sind, das zündet bei mir überhaupt nicht, muss ich sagen, das stößt bei mir auf Granit, ähm, dementsprechend habe ich uns auch vielleicht aus eigener Sicht, ich würde es sehr, sehr gerne haben und ich meine am liebsten würde ich dann auch noch das WDWM dann gewinnen, aber ich habe Deutschland auf jeden Fall im Finale, weil ich sie da sehen will und ich glaube es auch.
1: Ja, sehe ich auch. Ich wüsste auch nicht wirklich, was dagegen spricht. Wie gesagt, viele Dann europäische Länder struggeln, Deutschland eigentlich. Ja. Ich, also, ne, es ist ja es ist ja auch ein bisschen, es war in der Historie immer so, wir werden in unserem eigenen Land meistens schlechter dargestellt, als wir eigentlich sind. International ja. fürchten uns gefühlt, fürchten alle Hansi Flix Deutschland hier, ist Hansi Flix Deutschland gleichzusetzen mit Delay Sports, ja. Schauen wir mal, also ich, ich bin gespannt, ich denke wir werden die Gruppe, Gruppenphase ganz ganz locker überstehen und dann sind es ja auch nicht viele Spiele danach, deswegen schauen wir mal.
0: Genau, das ähm, ist der nächste Punkt. Wie gesagt, 2018 dachten ja viele, dass wir eventuell doch ein bisschen mitmischen können, 2014 hat da keiner von gesprochen, also ich glaube da kann man in den wenigsten Orakeln finden, dass Deutschland da äh, den WM-Titel gewinnt oder gar Nähe des Finals kommt. Ähm, dieses Jahr ist es ähnlich wie 2014, zumindest innerhalb Deutschlands. Außerhalb hast du schon angesprochen, dass wir da gefürchteter sind. Mal gucken. Ich äh, könnte es mir durchaus vorstellen, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir im Achtelfinale oder Viertelfinale schon rausfliegen. Äh, aber ich wollte hier einfach mal auch uns noch ein bisschen mit reinbringen. Ähm, dann, der Drittplatzierte ist bei mir. Es mussten sie ja auftauchen, sonst äh, mache ich den Podcast ab nächste Woche alleine. Ist bei mir Argentinien. Die werden gegen einen der beiden. Ich glaube, gegen Brasilien würden sie dann treffen bei mir. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin da nicht so ganz drin. Neben Tunisien können sie beide,
1: beide treffen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher gerade.
0: Ich, ich bewege mich auf klasse Ja, also. Ja, mein, ich
1: jetzt halbwissen, <lacht> ja, wirklich.
0: In meinem Orakel ist es dann Argentinien, die auf Brasilien treffen und Brasilien kommt da. Setze ich dann da Last Minute durch. Am besten in der Verlängerung oder Elfmeterschießen. Das wäre mein Wunschszenario.
1: Hast du auch deinen vierten aufgeschrieben? Möchtest du wegen mitnehmen
0: ähm, nee. Wenn ich jetzt aus dem Stand irgendwie nennen müsste. Ist jetzt nicht so einfach, dass es mir hier kein ja, ja, Wasser kommt. Ja, ja,
1: ja, alles gut. Dann mache ich weiter mit meinem wie dritten. Hm? Da habe ich bei mir Deutschland stehen. Denn ich Oha. glaube, bei, in, es ist jetzt wirklich, es ist ganz, ganz, ganz dünnes Eis, auf dem ich mich hier auch bewege. Ich habe es nicht mehr genau in, in Erinnerung, wie mein Baum aussah. Aber ich glaube. Wir sind gegen Argentinien oder Brasilien. Ne, nee, es muss ja gegen Argentinien gewesen sein. Ich glaube, wir haben gegen Brasilien gewonnen in meiner Simulation. Und dann sind wir gegen Argentinien im Halbfinale rausgeflogen und haben da laut äh, meinem... Ah, ne, das nehme ich jetzt nicht vorweg. Denn das ist gleich mein Dark Horse. Ja, auf jeden Fall Oha. haben wir dieses Spiel dann gewonnen und sind wieder ein ehrenwürdiger Dritter Platz geworden. Was ja auch, glaube ich... Ich glaube, es ist tatsächlich keine Mannschaft so häufig Dritter geworden wie wir. Müsste ich jetzt mal nachschauen. Du kannst in der Zeit schon mal weitermachen. Nächste Kategorie, Dark Horse
0: Dark Horse ähm, <lacht> Ich weiß natürlich, dass ich jetzt am Anfang erstmal von vielen ausgelacht werde Aber ich kann euer Gelächter ganz, ganz schnell mit Fakten Und mit einer Mannschaft, die überragend zusammenspielt ähm, Besiegen Ich habe als Dark Horse Eine Mannschaft aus Asien Und zwar Japan ich glaube, Japan wird eine stärkere WM spielen, als wir uns das alle denken. Verteidigung. Hiroki Sakai beim HSV, wenn mich nicht alles täuscht, HSV, Hannover, ne, nur Hannover, Hannover, Marseille, so der war's. Dann Koitakura, ähm, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito und Maya Yoshida, das ist schon eine ganze Viererkette, die man da zusammenzimmert. Im Tor Daniel Schmidt. <lacht> Klingt zwar sehr deutsch, aber es ist ein Japaner. <lacht> Wahrscheinlich Okay, mit, Daniel
1: Schmidt soll ich auch zuerst, weil den kannte ich vorher nicht.
0: Ähm... Der spielt tatsächlich in Belgien bei St. Trüden und wie gesagt, eine starke Viererkette und dann davor mit Waturu Endo, Daichi Kamada, äh, Mitoma, ein Linksaußen von Brighton, der echt gut die Premier League aktuell aufmischt. Ähm, dann hat man Rechtsaußen beziehungsweise als Achter ähm, Morita von Sporting, der auch gut mitgespielt hat. Tanaka von Fortuna Düsseldorf, dann gibt es noch Leute natürlich aus Japan, aus der eigenen Liga, äh, Minamino. Takuma Asano, ähm, Ito aus Reim, die Leute, die FIFA spielen, hat gerade eine Karte bekommen tatsächlich auch, Rizudoa, der eine starke Saison spielt, Maeda auch von Celtic, hat richtig gut letztes Jahr in der Euroleague schon gemacht, jetzt in der Champions League, ähm, dann Kubu, das Realtalent, also da gibt es schon ein paar Leute, wo ich sage, da, da muss man aufpassen und für mich hat diese Mannschaft Potenzial dazu, das Dark Horse zu werden und auch eventuell Viertelfinale und ganz, ganz, ganz eventuell yeah. Halbfinall Luft zu schnuppern.
1: Also ich bin sehr, sehr froh über den Japan Call, weil ich habe sie, ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe sie schon mal in der Schule kurz genannt, wurde dafür bodenlos ausgelacht. Alles, was <lacht> ich, äh, alles, was ich argumentiert habe, wurde hat weder Beachtung noch Akzeptanz gefunden. Ganz kurz, bevor ich mit meinem Horse hier weitermache. Ich habe gerade nachgeschaut. Wir haben die häufigsten Finals und die häufigsten Halbfinals bestritten. Acht Finals, ah. zwölf Halbfinals. Sind am häufigsten dritter und am häufigsten zweiter Platz geworden. Die meisten Sieger hat leider immer noch Brasilien, aber schauen wir mal, was sich daran machen lässt. Mein Dark Horse. Ich fand, das war sehr, sehr schwer. Ich glaube, das war sogar die, die Kategorie, mit der ich am meisten gestorggelt habe. Ich finde, wenn ich hier jetzt mal kurz durchgehe, gibt es eigentlich schon ein paar Calls, die man machen kann. Ich finde, Dänemark ist gut, Japan ist gut, Kroatien, falls sie noch ein Dark Horse sind nach der letzten WM, könnte man auch nennen. Ich habe auch Marokko mal gehört. Schweiz, Serbien, fand ich ganz, ganz interessant. Bei mir waren es am Ende zwei Nationen, für dich bei äh, zwischen denen ich mich entschieden habe. Einmal Uruguay, und einmal Dänemark. Ich weiß, beide sind nicht mehr so, so die übertriebenen, so die übertriebenen Dark Horses wie bei dir jetzt Japan. Ich finde aber bei beiden habe ich sehe ich super viel Potenzial, dass sie eben auch weit kommen können. Ähm, ich habe mich für Dänemark entschieden einfach, ja. weil Dänemark mich auch schon bei der letzten Europameisterschaft so, so überzeugt hat von Uruguay, habe ich einfach selber nicht so viel gesehen in letzter Zeit. Wenn Uruguay am Ende ins Halbfinale kommt, seid hier nicht überrascht? Ähm, ja. Was
0: das sagst mir du, wo Dänemark, Dänemark landet?
1: In meinem, in meinem berühmten durchsimulierten Turnierbaum waren sie, glaube ich, sind sie, glaube ich, bis ins Halbfinale gekommen. Das meinte ich auch.
0: Ist ins Halbfinale auch. Also ich ja. wollte nur noch mal kurz, also an die Leute. Ich wollte noch mal kurz, dass wir noch mal mindestens eine Minute, ich glaube eine Minute ungefähr, anderthalb Minuten zurückspulen, wo ich hier gerade <lacht> ausgelacht wurde dafür, dass ich Japan ins Viertelfinale bzw. Halbfinale gesteckt habe. Und jetzt kommt der Junge auf der anderen Seite, der Dänemark ins Halbfinale steckt. Aber okay, also, ne Dänemark finde ich auch völlig, äh, völlig, valide. Haben auch eine coole Mannschaft mit Eriksen, auch eine, die wahrscheinlich unter unterm Radar fliegt. Ähm, dementsprechend ja, würde ich da auch.
1: Ist halt ja, natürlich. Legend. Christian Eriksen wieder in Form gefunden. Jesper Lindström, Andreas Christensen. Auch letzte Europameisterschaft, Europameisterschaft überragend gespielt. Dann hast du noch äh, Mikkel Damsgaard, der letzte Europameisterschaft auch so gezaubert hat. Joachim Mede, ja. das, das war... Vertrau mir. Wenn sie am Ende im Viertelfinale ausscheiden, dann, dann war es immer noch mehr als erfolgreich. Wenn sie ins Halbfinale kommen, ist es die Sensation der WM. Und ja. Ja, Wenn mich wir, würde es nicht stören. Darkost, ich, Dänemark. ich denke, wir können das stehen lassen. Das stehen lassen? Die Enttäuschung ähm, der, Welt Enttäuschung der WM.
0: In meinen Augen gibt es ein paar Möglichkeiten. Es gibt England, Frankreich, Portugal eventuell in meinen Augen auch. Habe ich auch lange überlegt. Ähm, ich habe Portugal ja auch gar nicht in meinen äh, Top 3 mit drin. Um, war alles für mich eine Option, Spanien für mich auch, habe ich lange überlegt, ich war, ich war mir wirklich nicht sicher zwischen diesen Vieren, Frankreich, Portugal, ein bisschen aus eigener Emotion, äh, Portugal zumindest wünsche ich mir, dass sie ein besseres Turnier spielen, wegen Ronaldo eben auch, weil es sein letzte WM wahrscheinlich sein wird, um, Frankreich glaube ich einfach nicht, dass deren Fallhöhe so unendlich hoch ist, um, ich habe mich am Ende für England entschieden. Ich muss sagen, England spielt unter Taus Sau Southgate. Southgate. Jetzt wir sagen einfach Southgate.
1: Machen die Kommentatoren auch. <lacht>
0: Southgate. Nee, soweit so kann ich nicht fliegen. Doch, doch. Ähm, Schäm dich nicht. Das war wahrscheinlich bei der EM schon so, dass wir. Ich glaube, da hatte ich auch schon die Probleme, ja, wenn ja, ich mich ja. nicht alles täusche. Ja, 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 ähm, der englische Manager auf jeden Fall, der sehr im eigenen Land unter der Kritik steht. Ähm, ein Mann, der wirklich keinen schönen Fußball im, äh, im englischen. Spielen lässt. In England spielen das, ja. Ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus wollte gerade. Ähm, ja, das muss man so sagen. und Ich glaube, dass England... Äh, ich weiß gar nicht, mit wem sie in der Gruppe sind, wenn ich da kurz on the fly gucken kann. Ich glaube nicht, dass England über ein Viertelfinale hinauskommen könnte. Und Viertelfinale ist für mich schon sehr hoch. Ich würde sagen, höchstens ein Achtelfinale ist für die drin. Ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, gegen wen die treffen. Die werden wahrscheinlich in der Gruppe nicht rausfliegen. Die Vereinigten Staaten, morgen spielen sie gegen den Iran um 14 Uhr und gegen Wales, ähm... Aber ja, also ich glaube, Achtelfinale, Viertelfinale aus ist da im realistischen Emo.
1: Ich war, kurz im überlegen, bei meinem Dark Horse nicht mit einem Team zu gehen, sondern mit dem Spieler, nämlich ein äh, sogenannter Cristiano Ronaldo. Ich habe mich dann aber doch, ich habe nur eine, ein, den Bruchteil einer Sekunde daran gedacht, aber dann ist mir aufgefallen, dass Cristiano Ronaldo höchstwahrscheinlich keine schlechte Weltmeisterschaft spielen wird und die Erwartungen eigentlich auch nicht mehr hoch genug sind, um eine Enttäuschung zu sein. Ich habe mich da deswegen auch daran orientiert, an der Erwartungshaltung. Und die Erwartungshaltung ist am höchsten standesgemäß bei den europäischen Teams. Spanien, Frankreich, England, eine der drei Mannschaften wird zu mich treffen. Ich habe mich am Ende auch für England entschieden, Selbe Gründe wie bei dir, müssen wir jetzt nicht mehr lang, lang besprechen. Ich könnte mir Frankreich auch sehr gut vorstellen. Das Problem ist nur, die haben in der Gruppe zwar Dänemark, aber auch Tunesien und Australien. Und ich deswegen glaube ich, dass sie zumindest die Gruppenphase überstehen werden. Und alles, was danach kommt, kann man ja eigentlich... Also klar, irgendwie ist es schon enttäuschend. Aber ich glaube, Frankreich sehe ich nochmal ein paar mehr Chancen als England. Wobei ich aber auch hier nochmal kurz vor der, vor dieser Weltmeisterschaft, vor diesem Weltmeisterschaftsfluch, vor dem Weltmeisterfluch, so heißt du er uh, warnen möchte, seit dem Ende nicht. Überrascht, wenn Jackson Irvine und die Socceroos Frankreich, ja, nach Paris schicken werden nach der Gruppenphase.
0: Ja, auf den Schock gehen wir dann direkt am besten weiter. Ähm, das wird definitiv nicht passieren. Australien wird das letzte, letzte die Gruppe verlassen. Tunesien
1: und das schätze Skiri
0: gegen Irvine das hätten wir jetzt oh. auch. Wie geil, oh, oh, Alter. Also Tunesien gegen oh, oh. Australien gucken wir definitiv. Da oh, oh.
1: Äh, führt Tunesien kein Australien Weg dran Australien. vorbei. Muss mir kurz nachschauen, spielen. Ich 26. Sag sag November um Uhr. 11 Uhr, aber oh, Samstag.
0: Ey. Ja, okay, na dann. Da, Samstag gerettet. Da, da wird die A-Jugend auch für abgesagt, das da kann ich doch gar nichts. einem
1: Edelkick Watch-Along <lacht>
0: <lacht> Ja, definitiv. Ähm, so, wir machen direkt schnell weiter. Die top äh, der top im besten Fall. Es ist eine Person. Ähm, wenn ich jetzt bei dir raten müsste, wer es sein wird, äh, könnte ich mir ein Argentinier vorstellen. Bei mir ist es ein Brasilianer, ähm, es ist Neymar. Für mich wird, ich glaube, Neymar wird eine überragende Weltmeisterschaft spielen. Ich hoffe es auch, muss ich sagen. Weil Neymar, ach, das nervt mich irgendwie ein bisschen, dass er sein Potenzial nie so hundertprozentig ausschöpfen könnte. Und jetzt eventuell nochmal mal WM-Sieg und dann top noch nochmal, der goldene Schuh, den er da in der Hand hält. Das würde ich ihm einfach wünschen. Muss ich eigentlich einfach sagen. Klar ist Neymar auch ein Wichser gewesen, aber ach, Neymar hat irgendwie trotzdem einen Platz in meinem Herzen gefunden. Und das würde ich ihm gönnen. Von daher, mein äh, Top-Torjäger ist Neymar Junior. Das Santos. Nee, gar kein Das Santos, ne? Neymar Junior.
1: Lionel Messi. Das ist der Call.
0: Ich, ich wollte gerade schon fragen, Lionel wie soll ich wieder nichts höre, aber.
1: Messi. Er steht in den Stern.
0: Top Torjäger.
1: Weltmeisterschaft 2022. Lionel Messi. Mit seinen mittlerweile 35 Jahren.
0: Das Ding ist, ich habe auch immer beste Messi nachgedacht.
1: Fußballspieler aller Zeiten geht in sein letztes großes Turnier. Der einzige Titel, der ihm fehlt. Die letzten oder die ersten Monate bei Paris Saint-Germain völlig zum Vergessen. Und jetzt, direkt vor der Weltmeisterschaft, ist er wieder in absoluter Topform. Hat sich neu erfunden. Spiel mir weil, spielt mittlerweile zwar auf der 10, hat aber immer noch einen überragenden Abschluss. Wird jeden Standard treten für Argentinien. Egal ob es Freistöße, Ecken, Elfmeter. Der wird alles wird der bekommen. Was meinst du, was die Argentinier, wie, wie sehr die Messi suchen werden? die da ist Der wird... Top-Tor-Schütze. Und wir haben ja gleich noch eine Kategorie. Ja, Lionel Messi. Mehr muss ich nicht sagen. Es, ist, es steht in den Sternen.
0: Mit dieser Kategorie, die du gerade schon antiesen wolltest, machen wir direkt weiter. Und ich gehe mal davon aus, dass auch bei dir wieder Messi stehen wird. Und auch bei mir ähm, spielt der Top-Torjäger. Äh, ich denke mal, wenn Neymar die WM gewinnt und Top-Torjäger dazu wird, wird auch nicht so viel dazu fehlen, dass das Spieler des Turniers wird. Für mich ist auch Neymar der
1: Spieler des Turniers. Ich, ich sehe einfach nicht, was es tut mir wirklich leid, aber ich, ich sehe nicht, was Lionel Messi aufhält Auch hier ist, das ist keine Frage. Argentinien wird Weltmeister, Lionel Messi wird top torschütze Lionel Messi wird der beste Spieler. Wie sagt die Pep Guardiola 1. Messi, Messi, Messi und noch einmal Messi.
0: Ich merke schon, wir werden hier in zwei verschiedene Lager getrennt, wir sind, Brasilien und
1: Argentinien. Ja, das Angelinien. ist mir auch gerade aufgefallen, wir sind in zwei völligen Lagern.
0: Ja, zwei verschiedene Boote, in die wir eingestiegen sind. Also wenn Argentinien in Brasilien spielt, Alles dann auf jeden Fall Watch Online. Along. Watch Along aber von zwei verschiedenen Camps, wo wir nicht zusammensitzen werden wahrscheinlich. Ähm, Bin ich
1: noch mal ganz kurz? Aber ja. nein, ich werde ihn gleich anschneiden. Best Young Player. Ich lass dir den Der Vortritt. Best
0: Young Player. Du lässt mir den Vortritt. Ja. Nee, nein, nein, ich, ich will dir den Vortritt bitte lassen. Ich habe <lacht> was
1: Verrücktes dabei. Okay. Ähm. Ja, ich habe jetzt nichts unfassbar verrücktes gemacht. Ich habe drei Namen hier aufgeschrieben. Oh, scheiße. Äh, ähm, ja, für mich... Ich habe einmal hier so einen Outsider mit Julian Alvarez. Weil ich, wie gesagt, denke, dass Argentinien ein überragendes Turnierspiel wird. Und ich, Julian Alvarez, alles was ich besser bei City von ihm gesehen habe, überragend. Er ist einfach... Er ist einfach irgendwie... Ich weiß nicht, wie City das geschafft hat, aber er erinnert mich in jeder... Bewegung, die ihr macht, dann Sergio Kun Aguero. Hat ein super ja. Wird aber trotzdem nicht reichen. Ich wollte ihn nur kurz genannt haben, weil ich sowieso gerade in meiner Argentinien-Bubble unterwegs bin. Jude Bellingham oder Jamal Musiala. Und da England für mich enttäuschen wird, ist es in dem Fall der absolute Goldjunge Jamal Musiala, der auch bei der WM wieder alles abräumen wird. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, ich muss eigentlich nicht, nicht mehr viel dazu sagen. Alles... Was ich jetzt sagen würde, wäre nur unnötig durchgekaut wieder. Jamal Musiala, Best Young Player der Weltmeisterschaft 2022.
0: Ich habe es am Anfang schon gesagt, ähm, also Jamal Musiala ist für mich völlig valide. Ähm, aber ich wollte jetzt nicht mit einem Jamal Musiala, Pedri oder Gavi, äh, die auf keinen Fall von mir genannt worden wären, aber mit dem wollte ich nicht daherkommen. Ich wollte ähm, einen Spieler hier mit aufnehmen, den vielleicht du auch noch nicht mal gehört hast. Und den viele von euch sehr wahrscheinlich auch nicht gehört haben. Aber äh, zugleich kommt noch zur group to watch Da befindet sich auch meine Mannschaft drin. Ähm, Belgien. Belgien, ja, man sagt immer, für mich auch ersten Überlegungen wert für Stark Horse. Weil immer wird gesagt, was sie über einen überragenden Kader haben. Und dass es safe ins Halbfinale gehen kann. Dieses Jahr ist es komplett anders. Keiner spricht über Belgien. Und jeder sagt, wenn man über Belgien spricht, ja, okay. Ja, sind halt dabei. Vielleicht Viertelfinale, Achtelfinale, mehr, aber auch nicht. Ähm, aber Japan, da war meine Liebe zu sehr hin. Ähm, Zeno de Bast C Anderlecht, den hat äh, Company, wenn ich mich recht entsinne, damals äh, in den Kader mit reingeholt ähm, zuletzt bei der Nationalelf drei Spiele in Folge gespielt, ist Stammspieler bei Anderlecht ähm, neben Fatongen und Alda Virald äh, auf der dritten, einzig freien Position äh, in der linken Innenverteidigung in der Dreierkette drin ähm, ist eine offene Position CRC von Reims und äh, Fars von Leicester City sind die anderen beiden Optionen, die da noch spielen könnten. Alles drei junge, talentierte Leute. Fars zuletzt bei Leicester nicht so doll. Äh, Theathy ähm, hat man nicht so viel gehört von Rennen um ehrlich zu sein. Äh, von daher, Zeno de Bast, der Jüngste von allen drei, 19 Jahre jung, ist für mich der Player to Watch. Der Best Young Player dieses Turniers. Ähm, auch unter der Voraussetzung, dass, glaube ich, Belgien ein besseres Turnier spielen könnte, als wir alle denken.
1: Das, ähm, ja, ich, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin auch halt, das, äh, was ich halt, wo ich die Chancen, äh, ich kaufe jetzt alles ab, wo ich nur leider schlechte Chancen sehe, ist, dass historisch gesehen eigentlich fast nie ein Defensivmann, weil so etwas abräumt. Aber wer weiß, vielleicht hast du hier ja den, den nächsten Virtual von Dyke entdeckt. Den nächsten Vincent kommt, nicht ja. besser gesagt.
0: Ja, also ich wollte ihn auch hauptsächlich mit, also wie gesagt, Jamal Musiala, da werde ich auch nichts gegen sagen und ich hätte ihn jetzt hier auch mit aufgedingstet, aber ich hätte, ich war mir schon das sicheren, dass du den eventuell auch mit auf dem Zettel haben könntest. Und ich wollte ihn eigentlich unbedingt mit drin haben, weil ich ihn echt mag, hat ein cooles Spielerprofil und ich meine, warum nicht, wer weiß, vielleicht spielt er eine überragende WM und dann macht er seinen Wechsel zu Liverpool oder so perfekt, weil es nicht, wer noch in Pep kann eh nie genug Verteidiger haben, dann nimmt er sich den auch noch, sehen oder Bast. also a Name to Remember. Lassen und äh, ich habe es schon fast gespoilert die Group to Watch für mich ist die Gruppe F äh, wir haben in der Gruppe F Belgien, wie ich schon gerade angesprochen habe die ein, für mich ein starkes Turnier spielen könnten ähm, des Weiteren sind da dann noch Marokko die auch einen guten Kader haben dieses Jahr, vor allem mit Hakimi, Masraoui auf Außen, Bono im Tor Saz und Aguert in der Innenverteidigung ähm, ziehe ich der diese Saison in der Liga fünfmal für Chelsea nur gespielt hat. Äh, Abdelhamid Zabiri kennt man auch von Paderborn, damals gespielt. Sofian Buffal, Yusuf Niziri. Das sind alles gute Leute, muss man sagen. Dann Kroatien, die man, wie man 2018 gesehen hat, nicht unterschätzen sollte. Livakovic, Lovren, wieder immer noch dabei. Sosa links, rechts Danisic, Guardiol natürlich, Sutalo, dann mit Modric, Pericic, Brozovic. Da kannst du einmal durch den ganzen Kader gehen. Da sind nur starke Jungs dabei. Und wir haben noch Kanada, Kanada ist so ein bisschen Außenseiterrolle, muss ich sagen, aber ich freue mich irgendwie einfach für Kanada, dass die mit dabei sind, ich glaube schon, dass die auf dem letzten Platz sind, ähm, Alfonso Davies natürlich da, an den wenn direkt jeder denken und sonst kann man da auch nicht so wie Hutchinson äh, auf der 6, den sollte man auch noch kennen, Osorio, Kaye, beide von Toronto, dann gibt es noch einen Eustachio, den kenne ich durch eine FM-Karriere von Porto, hat auch gut gespielt, äh, Tion Buchanan, äh, Larine, äh, Jonathan David natürlich, sollten wir noch nicht vergessen. Ist für mich auch eine coole Truppe und wie ich schon gesagt habe, über Belgien will ich nicht auch weiterreden. Ähm, für mich die Group to Watch Gruppe F.
1: Ähm, ja, ja, sehr viel Input, sehr viel Wahrheit aber auch. Sehr viel Wahres. Ich werde jetzt etwas sagen, das ich gar nicht hier stehen habe. Ich habe hier nämlich eine gewisse Gruppe stehen, die ihr jetzt aber nicht erfahren werdet. Denn, ja, ich, ich möchte hier wieder etwas Besonderes sagen. Ich brauche, wieder, ich brauche hier einen großen Moment zum Ende der ersten Folge. Ich hätte die ganze Weltmeisterschaft nennen, jede Gruppe. Ich weiß, es klingt jetzt nicht so episch wie, wie vorher in meinem Kopf. Aber ganz ehrlich, ich finde, ich habe mich auch super schwer getan. Ich habe, mir, ich habe mir selber eingeredet, dass eine Gruppe spannender wäre als die anderen. Aber eigentlich ist fast jede Gruppe, ich weiß nicht ob es die letzten Jahre auch so war. Aber ich finde jede Gruppe ist unfassbar spannend. Also klar, so Gruppe A zum Beispiel mit Katar, müssen wir nicht reden. das war es jetzt. Wir haben das Spiel schon gesehen, ist vielleicht auch ein bisschen unfair jetzt. Aber hätte man auch vorher schon wissen können. Aber außer ein, zwei Gruppen, jede Gruppe, da kann fast jeder jeden schlagen. Das ist geil. Also, ich habe es am Anfang, am Anfang dieser Folge schon mal gesagt. Lass wir das ganze politisch mal außen vor, nur sportlich betrachtet, wird das eine unfassbar geile Gruppenphase.
0: Ja, das stimmt. Also da, ich da
1: beißt die mir schon richtig in den Arsch, dass ich die meisten dieser Spiele aufgrund aufgrund von Schule und Klausurphase leider nicht ähm, sehen, sehen kann. Aber ich werde mir alles reinziehen, was geht. Sobald ich Zeit habe, sobald ich in der Schule einen Freistand habe, sobald ich in der Schule vielleicht auch Mal mal etwas ähnliches wie Geografie habe, wo, wo mein Talent vielleicht ein bisschen bisschen meine fehlende Aufmerksamkeit überschatten kann, werde ich, werd ich einschalten. Ich bin heiß auf diese Gruppenphase, denn in Gruppe D, ich habe es schon gesagt, ich sehe Frankreich da ein bisschen wackeln. In Gruppe E sich Japan, genau wie du, ein bisschen Spanien ärgern. In Gruppe F kann jeder jeden schlagen, finde ich. In Gruppe G kann fast jeder jeden schlagen, wenn Brasilien ein bisschen außen vornimmt. Gruppe H, Ghana, Portugal, Südkorea, Uruguay. Wer weiß, wenn Portugal ein bisschen schlecht ins Turnier startet, Südkorea und Uruguay sind beide, gute, sind gute Nationen. Ghana darf man auch nicht abschreiben. Dass ja. Gruppe C, Lionel Messi, Robert Lewandowski. Sowieso immer sehenswert mit Lionel Messi. Und damit, würde ich sagen, ist mein letzter Satz dieser Prognose auch gesprochen.
0: Ja, gleichbedeutend mit deinem vorletzten Satz wahrscheinlich in dieser Folge. Ähm, wir hoffen, ihr freut euch über unser Comeback und wir werden jetzt, ich gehe mal von Sonntag, morgen ist Montag, wird die wahrscheinlich hochgeladen, gehe ich mal von aus, spätestens Dienstag, aber ich gehe mal eigentlich von morgen aus. Morgen sollte, ähm, wir, sollte
1: das werden, hoffen wir das mal, Und nicht, ich werde das ja gekonnt rausgeschnitten.
0: <lacht> ich mache dir gerade sehr viel Druck. Ähm, sonst gehe ich davon aus, dass wir jetzt pro Woche eine Folge bringen, jeden Sonntag werden wir aufnehmen, ob wir den Sonntag direkt schon hochladen oder... Ähm, eben erst Montag, das werden wir sehen, das machen wir je nachdem spontan äh, wenn es zu große Änderungen sind, dann können wir euch gerne auch auf Insta ähm, informieren, Edelkick, alles klein ähm, ja, sonst würde ich uns einfach mal in so in diese WM verabschieden und äh, uns ein schönes Turnier wünschen, Kiel, die natürlich auch, ähm, mir und euch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und eine schöne Weltmeisterschaft.
1: Mach's gut.